0: High health. Veerkracht. Dit woord dekt de lading van avonturierster en vlogger Floor Okkers. Ook wel bekend als Adventure Virgin. In 2019 brak zij met de liefde van haar leven... haar katten en haar huis om een groot avontuur aan te gaan. Bestemming Amerika. Doel, de Pacific Crest Trial. Een monsterloop. Maar ja... Door corona gingen de grenzen dicht. Toch ging ze op avontuur, en hoe? Want als je plan A niet lukt, dan zorg je voor plan B, of plan C, of zelfs plan D. Een podcast over moed, doorzettingsvermogen en het ontdekken van je volledige potentie. Here we go. Yeah, the advertising heroes. Let's go. Knowledge is power. Advertising heroes. Yeah, you know that they got gotcha. Time to take it higher. Ready for whatever. Help your social media go to the next level. Uh, advertising heroes. And they ain't stopping. Applicaties is crash. Knowledge is power. Advertising heroes. Time for you to show it. help you represent your brand. Time to be heroes. Yeah. Advertising heroes. Let's go. En welkom iedereen. Jeetje man, uh, ik, ik hoop dat jullie net zo, er net zo fijn bij zitten als ik. Voor de luisteraars, die kunnen dat niet zien, maar ik zal het even omschrijven. Achter mij is een uh, haardvuurtje, heerlijk, met een kerstboom. Uh, want ja, daar zitten we nou toch wel in. En, uh, en er zitten nog geen cadeautjes onder de kerstboom. Maar uh, ah, deze uitzending wordt natuurlijk een cadeautje. En wat, heel, uh, ja, wat ik echt helemaal geweldig vond, ik was zo blij... Uh, ik sta nu gewoon in de top 10 podcast van Apple. Dus uh, in de marketing. Ik kreeg vandaag een bericht binnen. We staan nu uh, uh, echt super stip op nummer 9. Zijn we binnengekomen. En we gaan gewoon voor de... Voor, ja, nu ga ik, wil ik binnen de top 5 staan. En nou, Jullie kunnen me daarbij helpen. Hoe? Uh, ja, Gewoon door iedereen te vertellen... Wat je van deze aflevering of een andere aflevering uh, vindt en vond. Een review schrijven op Apple podcast. En natuurlijk uh, vertel het verder. Dus hoe leuk is dat? En voordat ik het vergeet, ik dacht, normaal gebeurt er een show helemaal aan het einde. Ik doe het nu alvast. The Pricing Power is een uh, podcast van twee weken geleden. Daar hebben we het uh, gehad uh, samen met Joris Smits over ja, hoe we eigenlijk uh, prijspositionering moeten doen. Uh, wat voor prijs je moet hanteren op je website. Uh, nou, noem het maar op. En je kon dit boek winnen. En degene die een reactie heeft achtergelaten, waar een aantal mensen natuurlijk geweest, is Theo Zak. Theo, dit boek, ik, uh, Joris Smits stuur ik jouw uh, adres en ontvang jij dit boek gewoon bij jou op je uh, deurmat. Dus hoe fijn is dat? En dan ook nog de papieren versie. Dus niet de digitale, maar echte papieren. Kun je hem lekker ruiken? Boeken zijn zo fijn. Boeken zijn zo fijn. En uh, wat ook fijn is, oh uh, Annette, welkom. Wat een mooie boom. Ja, Vind je het niet mooi, Annette? Je bent aan het lachen... maar ik vind het echt een geweldige mooie boom. Dus uh, daar hebben we tenminste wat aan. Maar ik zit hier niet alleen. Anders wordt het een eenzame kerst. Krijg je vioolmuziek op de achtergrond? Nee, ik heb gewoon iemand uh, bij me die... Uh, die uh, ja, eigenlijk helemaal is, is overgrijs. Tenminste, dat verhaal maak ik nou van. Helemaal uit het buitenland. Om hier gewoon op tijd te zijn in Nederland. En dat is niemand minder dan, dan Floor. Nou, Floor. Floor Ockers. Adventure Virgin. Ja, ik zal het toch eens even uh, vertellen... Aan, uh, aan de rest van de luisteraars en kijkers. Uh, ja, wie is Floor Okkers? En ja, daarmee... Ik wil ze eigenlijk verwijzen naar... Volgens mij was dat podcast... Ik zeg het even over 38 volgens mij. Van uh, 6 december 2019 hebben we elkaar gesproken. Ja, klopt. Toen, ja, ik heb geen vioolmuziekje bij de hand. Maar, maar toen heb je Huis en Haard achtergelaten... Om nu weer terug te komen naar de studio. Omdat wij het nu wel hebben natuurlijk. Ja zeker. Uh, ja, uh, Je vriend uh, de relatie beëindigt. Omdat jij een, een avontuur wilde beleven. Je wilde buiten spelen. En uh, je had een uh, plan. Plan A. Dat was de Pacific Crest Trail. Daar komen we dadelijk even op terug. Dat was je oorspronkelijke plan. En ik heb deze aflevering. Want je bent een avonturier, Je bent de Nederlandse Tomb Raider eigenlijk. De, de Lara Croft. Uh, ik heb deze aflevering genoemd Life is, happens, uh, Life is what happens to you while you're busy making other plans.
1: Nou, dat klopt helemaal.
0: Uh, ja, dan moest ik meteen aan jou denken. Want jeetje, wat, wat is er met jou gebeurd? Wat, uh, ik, ja, ik heb, 6 december hebben wij met elkaar gesproken, aflevering 38. En uh, die aflevering heet trouwens Life Begins at the End of Your Comfort Zone. En jeetje man, wat, wat heb jij vaak, wat ben jij vaak, weer uit je, als je dacht dat je in je comfortzone zat, moest je er weer helemaal uit hè?
1: Ja, ja zeker. En als ik dacht dat ik een plan had uh, en een droom waar ik voor kon gaan, toen nou, werd het weer uh, gewoon overhoop gegooid. En uh, ja, ik heb het zo vaak moeten bijstellen, zeg maar, mijn uh, flexibiliteit is wel uh, flink aangesproken afgelopen jaar. Ja.
0: ja, want je bent echt een avonturier. Je, uh, je wilde eerst naar Amerika, want daar, uh, zo gingen we eigenlijk uit elkaar. Ja. En, uh, maar toen gebeurde er iets in de wereld. Misschien hebben we erover gehoord. Iets met corona. Iets, ja. hè? En, uh, maar dat heeft jouw, uh, jouw avonturierreis compleet ja, uh, weggeswiped. Hè? Ja,
1: ja, en ik weet het nog heel goed, want het was namelijk uh, de beruchte speech van uh, Mark Rutte op 16 maart. En dat was mijn verjaardag. <laughs> En dat was jouw cadeau. Was, ja, dat was mijn cadeau. <laughs> ja. En iedereen was mij ook appjes aan het sturen. Ik hoop dat je een fijne verjaardag hebt en maak er een mooie dag van. Maar nee, toen hij zijn speech gaf. En dat dit dus echt gewoon geen griepje is. Maar dat dit gewoon de hele wereld ging op slot. Ja. Dat was de eerste lockdown. Amerika sloot de grenzen. Toen zag ik echt mijn droom in het water vallen. En ook gewoon dat ik dacht hier heb ik alles voor opgezegd. Ja. Alles, gewoon ja. inderdaad. Mijn, mijn, mijn lieve vriend, mijn huis, mijn baan. Alles om naar Amerika te gaan. En nu brengt Rutte dit nieuws dat alles gewoon op slot gaat. Ja. En de hele wereld bracht dat nieuws. Dus ik heb toen wel, uh, uh, wel een traantje gelaten. Mezelf wel weer herpakt. En toen dacht ik, nou, plan A gaat de ijskast in. Wordt het tijd voor plan B? En plan B is, ik uh, verklaarde mezelf toen uh, ontdekkingsreiziger uh, van de lage landen. Yeah. Uh, en toen uh, heb ik uh, mijn rugzak gepakt en uh, ben ik in april uh, het Pieterpad gaan lopen... En al gauw kwam ik erachter dat de gebaande paden niets voor mij is. <lacht> ik werd daar heel geïrriteerd van. Ja. Dat ik dacht dat er iemand is, die dus een route voor mij heeft uitgezet. En dat ik die ga volgen. Want ja. iedere keer op ieder kruispunt waarbij het Pieterpad zei, je moet naar rechts. Dacht ik, ik wil naar links. Want volgens mij is het daar veel mooier. <lacht> dus na drie dagen ben ik van het Pieterpad afgegaan. En heb ik mijn eigen weg uh, gevonden door Nederland. En heb ik Drenthe verkend. En uh, het was nog behoorlijk koud hoor in april. Dus het uh, vroor nog s'nachts en het was best wel een avontuur. En wild kamperen in Nederland. En probeer toch maar eens een bos te vinden waar je niet betrapt wordt.
0: Jo, dit is, dat is, uh, ik kan me dat voorstellen. Maar echt van de gebaande paden, want dat is, dat is een beetje jouw boek ook. Eh, tenminste, jouw boek. Ik kan me voorstellen, ik heb het over je boek. In, in mijn hoofd ben ik al bezig met jouw boek aan het lezen. En dat zijn gewoon je blogs natuurlijk. Maar uh, dat is wel een beetje het onderdeel geweest van jouw leven van het laatste jaar, van de gebaande paden ja. af. En denk je dat je een pad gevonden had, dan werd je er weer vanaf geduwd.
1: Ja, dat is iedere keer weer. Maar ja. ook waar ik erachter kwam, daar was het Pieterpad echt symbolisch voor. Het, het, het past niet bij mij, een gebaand pad. Nee. Dat is gewoon absoluut niks voor mij. Dus nadat ik uh, daarvan af was geweken en uh, door Drenthe lekker had gewandeld, dacht ik tijd voor het volgende avontuur in Nederland <laughs> nog. En toen heb ik de IJssel afgekanoed. Dus wow. ik in een hele grote Canadese kano, die is bijna drie meter lang. En daar zat ik in. Heb je dan kano ervaring? Nee, ik keertje je ooit in Frankrijk <laughs> gedaan in de zomer van 2011. <laughs> <laughs> maar ik met die kano op de druk bevaarde rivier. Ja. En uh, ja, ook nog steeds super koud, maar wel prachtig. Uh, S'nachts slapen op de strandjes. Oh,
0: heerlijk. En, uh, ja.
1: ja, dat was een heel mooi, uh, heel mooi avontuur. Maar toen was dat voorbij, uh, het kano avontuur. En toen dacht ik, ja, en nu? Ja. Nu wordt het toch eigenlijk echt wel uh, tijd voor mijn buitenlandavontuur, want hoe mooi het ook was in Nederland, uh, tegelijkertijd merkte ik dat uh, het verdriet van het opbreken van mijn relatie toch echt wel parten speelde. Um, want ja, ik heb toch 15 jaar een relatie gehad. En ja. uh, ik heb dat wel beëindigd. En dat had ik niet beëindigd met het idee om in Nederland te blijven. Dus dan word je de hele tijd geconfronteerd toch met je, met je ex-partner. En ik zag dat hij wel doorging met zijn leven. En uh, dat hij wel gewoon zijn werk had en een nieuwe vriendin kreeg. En toen dacht ik, ik moet hier weg. Ja. Ik moet gewoon uit Nederland weg, ook om hem los te kunnen laten. Uh, en toen heb ik het uh, besluit genomen op uh, 11 mei om te zeggen, terwijl de landen in lockdown waren en ook de grenzen gesloten zouden zijn, heb ik al mijn spullen op mijn fiets geladen en ben ik de grens met Duitsland overgestoken. Jeetje. En ben ik gewoon vertrokken. En ik heb dat ook tegen niemand verteld, behalve dus tegen mijn ex-partner, van hem heb ik nog afscheid genomen. Maar pas op het moment dat ik zeker wist dat ik die grens over was en in Duitsland was, ja? toen pas heb ik het op social media gecommuniceerd, jongens, ik ben vertrokken. Jeetje. Want ik wilde niet dat er weer een soort van faalverhaal zou zijn. Van hé, hey, ze wilden naar Duitsland, maar het was niet gelukt.
0: Maar het is niet gelukt. Dus het ja. is dus, dus een beetje wat, het is dus ook weer een mooi parallel met een boek. Want ik kom er zo bij jou op terug. Dat een, een, sommige schrijvers zeggen van, als je een idee hebt voor een boek, overleg het met iedereen. Oftewel een idee voor een plan. En sommige schrijvers zeggen, nee, houd het helemaal voor jezelf. En pas als het geboren wordt, dan, dan, dan kun je met mensen erover praten. Ja. Dus eigenlijk... Uh, en wat is voor jou de beste tactiek? Deel 1 of deel 2?
1: Um, ja, beide. Kijk, Amerika heb ik tegen iedereen verteld.
0: ja Maar precies. is niet
1: doorgegaan. Het tweede plan heb ik tegen niemand verteld dat ik ben gewoon vertrokken. Ja, dat ja, 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 ja ja
0: dus misschien is dat... Hij hey, proost trouwens. We, oh. we, 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 we waren al aan het dranken. Ja. Hoppakee, ja. proost. Op het, en we zitten anderhalf meter afstand. Dus dat doen we ja. ook even heel goed. Um, ja, dus... Plan B was de ontdekkingsreiziger van de lage landen. Dat was het. Hè. Uh, uh, en, uh, en toen ging je die grens over. Maar wat je vorig jaar ook zei. En dat vond ik uh, ook heel mooi. Um, je hebt, we komen daar even op de plannen. Plan B, C en D. En A hebben we net besproken. Uh, een mooie uitspraak voor jou in de vorige uitzending. Uh, is: Je zei, ik ben wel eens alleen. Maar ik voel me niet eenzaam. Heb je... Het afgelopen jaar was eenzaam gevoeld. Heel vaak. Toch wel, hè?
1: Ja. ja. Uh, heel veel mensen zeggen tegen mij: uh, van... Oh, ik ben zo jaloers op jou. Want het leidt je toch een prachtig en avontuurlijk bestaan. Maar in dat afgelopen half jaar dat ik uh, alleen was, was ik ook soms. Oké, okay, prettig alleen. Maar ik ben ook wel eens eenzaam uh, geweest. En wanneer ik. Ik was vooral uh, de laatste periode, was ik uh, heel erg eenzaam. Maar daar komen we straks wel op. Uh, ik kom uit Griekenland. Drie ik ben pas drie weken terug in Nederland. En toen ik in Griekenland arriveerde, gingen ze net een lockdown. Ah. En wij denken dat we hier in lockdown zitten in Nederland. Ik kan je zeggen, in Griekenland is het wel eventjes uh, drie gaatjes erger. Ja. Want daar mag je echt niet je huis uit. Er zijn maar zes redenen waarom je je huis uit mag. En dan moet je een sms versturen naar de uh, overheid. Uh, hoe laat je het huis uitgaat en voor welke reden. En op straat staat gewoon politie te controleren. Dus ik zat gewoon de hele dag binnen... En de enige keer dat ik mensen zag was als ik naar de supermarkt ging.
0: Jeetje, man.
1: Dus uh, ik heb me daar op een gegeven moment wel echt heel erg eenzaam gevoeld. In de bewoonde wereld ook nog. Jeetje. Terwijl als je mij op een, in een, uh, op een berg zet of in een bos met mijn tuintje. Wat ik dus in het begin deed van mijn fietsreis... dan voelde ik me niet zo eenzaam als opgesloten zitten in een huis... in een grote stad, in een miljoenenstad... Nee. waarbij je niet naar buiten mag en geen praatje kan maken met andere mensen.
0: Want je, door het reizen kom je ook door verschillende culturen. Is het, is het verschil van aanpak, hè, van corona in Griekenland en Nederland... heeft is dat, is dat een, is het een culturele achtergrond? Heeft het iets met het gedrag, gedrag van de mensen te maken, denk je?
1: Nou, wat ik heb gezien is dat het eigenlijk overal gewoon veel strenger is. Mm -hmm. En in Nederland is het natuurlijk heel erg uh, zo'n uh, compromis, uh, land ja. We gaan altijd met elkaar in uh, overleggen in, in discussie. En is het een intellectuele lockdown of gedeeltelijk? Maar in alle landen was het echt wel een gaatje strikter. Uh, bijvoorbeeld in Hongarije en Budapest loopt gewoon nu het leger op straat om uh, de avondklok te hanteren. Jeetje. En dat is gewoon enorm bedreigend als militairen met grote geweren daar rondlopen.
0: Ik, weet, dan, dan, dat, ik kan me dat helemaal voorstellen. En wat vind je zelf... Je hebt een aantal landen gezien. Welk land pakt dit volgens jou het beste aan?
1: Um, dat vind ik een hele moeilijke vraag... Ik zou zeggen, oh ja, Nederland, want het is lekker prettig. Want daar heb je heel veel vrijheid. Ja. Maar ik weet niet of dat per se de juiste, de juiste aanpak is. Maar om in te leven, ja. nu tijdens uh, deze coronatijd... dan zou ik toch zeggen Nederland. Want hierin, uh, in dit land, heb je de allermeeste vrijheden nog steeds. Toch Vrij... Ja. Als je ja. kijkt naar andere landen, daar heb je echt geen, uh, niet zoveel vrijheden. Uh, de avondklok, uh, je moet sms'jes versturen waarom je naar buiten gaat. Je wordt gecontroleerd. Uh, dat is toch wel een ander gevoel. Word dat... je vrijheid ingeperkt. Ja, ja.
0: ja dus, dus eigenlijk... We hebben het hier heel goed, heel goed. Ja. Dus en, uh, en ik denk dat we qua besmettingen, denk ik, ook wel in lijn liggen qua Europa. Liggen we boven of onder
1: um, of nou, dat vind ik dus wel opvallend. Het maakt dus eigenlijk niet zo wat ik heb gezien. Uh, het maakt niet voor uit welke maatregelen de landen toepassen. <laughs> het is namelijk overal gewoon hetzelfde. Dat ja. besmettingen. Dus ja. Uh, het zal ook heel lastig worden. Uh, ze waren erover aan het praten, zullen we dat gelijk trekken? Alle regels. En dan denk ik ja, hoe dan? Ja. Want op basis waarvan?
0: Nee, want ik denk ook dat dat door een stukje cultuur komt. Want dat zei Rutte een keer. Of, of een van de ministers. Volgens mij was Rutte dat. Die zei van, we zijn eh, Nederland is toch een, een, een vrij eigenzinnig land. Dus wat de, een, een cultuur wat gewend is om orders op te volgen van de regering... Mm -hmm. uh, zo, zo zijn Nederlanders nee, gewoon niet. Dus wij moeten ook nee, hebben nee, geen niveau.
1: autoriteit. Nee. En uh, in andere landen zijn veel autoritairder.
0: Ja. ja dat klopt. Ja, dus dus. Je, dat vond ik wel een hele mooie. Dus eigenlijk maakt het niet uit. En dan kun je, ja, dan kun je beter kiezen ja, voor de voor Nederlandse land, aanpak. Ja,
1: met de meeste vrijheid. En dat was wel ook dus na drie weken in lockdown te hebben gezeten in Griekenland. dat ja. Ik dacht, uh, ik keer terug ja. naar Nederland. Want daar is meer vrijheid. En daar. Uh, ken ik ook mensen, daar kan ik wel een praatje maken. En daar kan ik, heb ik meer vrijheden dan in, in Griekenland of in Italië of Hongarije. En dat was überhaupt geen optie meer, want die landen hadden al de grenzen
0: gesloten. Ja, dus dan kon je sowieso niet meer in. Nee. Want wat, dat, wat is er, want je hebt natuurlijk uh, uh, voor plan C... Ik, ik ga eens even door, van uh, je bent nou van Hannover... En als ik het fout heb, moet je even zeggen. Maar dit is uh, uh, Hannover, van Hannover naar Berlijn. Klopt. Weet dadelijk even alles weten over jouw gecrashte drone. Als uh, social media bureau natuurlijk. <laughs> ja, ja. Dresden, Tsjechië, Oostenrijk, uh, Slovakije en Hongarije. Ben ik iets vergeten?
1: Uh, nee, daar stopte mijn fietsavontuur. En ja. daarna ben ik nog met vliegtuig naar uh, Sicilië gegaan. Ja. De Etna beklommen. En van Sicilië ben ik naar Griekenland gegaan, naar Athene. Ja. En daar heb ik mijn reis afgesloten met het uh, rennen van de uh, marathon. De originele marathon. Van ja. marathonas naar Athene.
0: Oh, het heerlijk. Dat, dat was dat de is, laatste dag. Ja. Wat, wat, wat was, als je nou even naar plan C kijkt, wat was je hoogtepunt van plan C?
1: Uh, Slowakije. Ja? Slowakije was echt mijn lievelingsland. En dan heb ik het vooral over het uh, Tatrasgebergte. Ja. Um, ik zou zeggen voor een stedentrip uh, slaap Bratislava over mensen. <laughs> dat is ja, ja, dat is echt,
0: ja, hè, dat, is, dat hoef je niet mee te maken. Nee, maar het nee?
1: Tatrasgebergte, dat vond ik echt een on, uh, ja, nog een onontdekt pareltje. Uh, iedereen kent natuurlijk de Alpen. Iedereen kent ook de Slovenische Alpen. Maar dat is echt een enorme toeristen zitten daar. Um, ja. Toeristisch. en ja, Het was natuurlijk nu helemaal niet toeristisch. Maar de Tatrasgebergte, dat, uh, oh, dat was zo fantastisch. Dat was echt prachtig. Ik ben daar ook gewoon nou, bijna drie weken geweest. daar zijn stuk of vier vijf bergketens en die heb ik allemaal uh, gezien en uh, gewandeld en uh, ja dat was
0: fantas fantastisch fantastisch was echt prachtig want jij hebt ook zelf een soort transformatie meegehaald. want uh, toen jij hier was was je nog blond
1: ja dat klopt in Berlijn He? heb ik en, me ja. weer rood geverfd
0: ja dus en en ik dit moet ik altijd ik daar heb ik wel eens met vrienden over en het heeft niks met jou te maken maar als meestal, als een dame het uitmaakt met een vriend. dan wordt de haar kort geknipt en een andere kleur. Nou, je hebt, je hebt hem nog lang, die haar. maar heeft het voor jou ook een symbolische waarde, een andere kleur?
1: Uh, ja, ik was altijd rood, al vanaf mijn zestiende.
0: Nee, dat, ja, dat wist ik dus ook niet.
1: Nee, ja, nee, en, uh, back pas, to the roots. Ja, yeah, back to the roots. Want drie jaar geleden toen dacht ik dus in het kader van mezelf aan te passen aan de maatschappij. Uh, ik ga voor blond, want oh, uh, veel mensen vinden rood haar nogal uh, afschrikken. En dat staat voor heel krachtig. En ik merkte het in mijn werk ook. En toen ik mijn haren blond had geverfd, toen zeiden dus ze ook... Oh, je komt zoveel zachter over en zoveel vriendelijker. En toen was ik in Berlijn. <laughs> en toen dacht ik... Ik hoef me niet meer aan te passen aan de maatschappij. Ik kan gewoon weer zijn wie ik ben. En ja. ik ben er gewoon een redhead.
0: Ja, oh, wat goed. Ja. Want, je bent niet van jezelf rood? Ja, rossig. Rossig. Oh, ja. Wat en, en je accentueert het natuurlijk. En ja. dan, uh, ik begon ja, ja. met
1: een beetje oranje. En de, nu dacht ik, ik ga gewoon all the way. Maar
0: dat vind ik wel leuk. Dus eigenlijk ben je weer terug naar je eigen ik.
1: Ja. Ik dat heb, dat ja. is het. Want oh, cool. ik was daar zo ver, kwam ik daar gewoon van af te staan. Door ja. me aan te passen. Door in, 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 het, in het werkende leven. Gewoon om te kijken van ook wat andere mensen doen. En dat was ook gewoon die strubbeling waarom ik op een gegeven moment er gewoon helemaal klaar mee was met het leven in, in, in Nederland. Ja. Um, ja, toch dat je aanpast en denk je, ja, daar ben je zelf bij, maar je wordt er ook wel een beetje mee, ja, besmet is niet het goede woord. Maar um, beïnvloed door de mensen met wie je omgaat.
0: Nou, nou, ik kan me voorstellen. En ik geloof ook dat uh, dat, uh, uh, dat vorige, dat maakte je inderdaad zachter in je gezicht. Ik bedoel, uh, maar dit ben jij. Ja. Dus wat is dan belangrijker?
1: Dat ik, dit ben ik.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja. Dus dat is, uh, en ik heb en...
1: gewoon weer een baan, dus... Uh...
0: <laughs> dus het maakt allemaal niet uit, nee. jongens. Nee. Maar nee, dat vind ik echt heel goed. Heb je nog meer uh, dingen aangepast? Oftewel dat je terug bent gegaan naar je eigen ik?
1: Eh... Um... Ja, ik zou er nu even niet concreet een voorbeeld van noemen, of kunnen, kunnen noemen.
0: noemen. Nee, nee, nee. nee. Want ja, we, ja, ik ben
1: wel veranderd. Ik ben wel veel uh, zachter geworden. Dus niet in mijn gezicht. <laughs> <laughs> maar ik ben wel qua uh, karakter wel zachter geworden. Want wat ik heb geleerd door, met, door uh, al die andere culturen... Ja? Ik heb heel veel geleerd te luisteren naar mensen. En mijn mening op te schorten. Ik was altijd heel snel met... Dat ik een antwoord klaar had. En dat is best wel iets Nederlands. Ja. Uh, Nederlanders willen altijd... Uh, we denken het altijd beter te weten. En hebben altijd wel een oplossing overal voor. Maar soms willen mensen gewoon hun verhaal kwijt. Ja. En ik heb echt geleerd... Oké, okay, mond houden nu. En gewoon alleen maar leren doorvragen. En stoppen met meteen je mening te geven. En daar heb ik mezelf echt in getraind. Ja. Uh, en uh, ja, daarom ben ik dus wel veel zachter geworden nu. En dat ik dus ook gewoon beter kan luisteren naar mensen.
0: Al oh, wat goed. Was er een moment dat je dacht van. Dit, dit, ga, ik, dit ga ik echt veranderen. Tijdens het reizen is, is er iets gebeurd.
1: Ja. Uh, maar Ik heb een nieuwe uh, liefde.
0: Kijk. Nou even. Dit is, uh, dit is ook een nieuwe liefde gewoon. Ja, en waar komt hij van? Waar, welke plan en welk land?
1: Uh, welk hij komt uit uh, Servië.
0: <laughs> Oké. Okay.
1: Um, dus dat is echt, ja, Oost-Europa. Ja. En uh, uh, helaas heb ik hem niet in Servië ontmoet. En, en ben ik ook nooit naar Servië kunnen gaan om de grenzen te dicht met Servië. Maar ik heb hem leren kennen in Budapest. Ja? En door met hem een relatie te hebben, uh, merkte ik wel even dat echt Oost en West met elkaar. En dat hij over heel veel zaken toch wel heel anders denkt in het de ja? leven dan dat ik denk. En
0: Kun je, je een ik... voorbeeld noemen?
1: Um. Nou, hij gelooft in veel meer dat alles organisch is. Dus zoals bijvoorbeeld nu dit, uh, dit, dit virus ook. Uh, hij, hij, er is geen haar op zijn hoofd die erover denkt om zich te laten vaccineren. Terwijl oh. wij daar heel erg over bezig zijn. Je moet je laten vaccineren. En dan ja. zegt hij gewoon, nee, dit is gewoon de natuur. En ook als de grenzen dichtgaan, dan zeg ik... Ja, dat is gewoon om het uh, uh, allemaal terug te dringen. En dan zegt hij... Nee, het virus is nu gewoon even actief. Maar het wordt straks ook weer minder actief. Dus daar kunnen we echt discussies over hebben. Ja? En van... Ja, maar dat is dan toch geen oplossing. En dan zegt hij... Nee, maar heel veel dingen lossen zichzelf ook op. Er is geen menselijk ingrijpen voor nodig... Dus hij oh. denkt op een hele andere manier dan dat wij in het beste denken. We zijn veel maakbaarder, ja. denken wij, dan dat hij denkt. Uh, hij gelooft bijvoorbeeld ook niet in democratie. Maar dat komt ook omdat hij niet in democratie is uh, opgegroeid. Nee. Hij is geboren in oorlog en hij zegt van, ja, ik geloof in een sterke leider uh, die het land leidt. Um, er zijn heel veel dingen. En in het begin wilde ik dus ook heel snel zo, pam mijn Nederlandse mening opdringen. Ja. Maar toen leerde ik te luisteren en dan nam hij mij ook mee bijvoorbeeld in de geschiedenis van nou, Joegoslavië. Hij is in de Joegoslavië-oorlogen geboren en hoe dat is gebeurd en hoe hij dus ook dan democratie daaraan hangt. Niet helemaal als oorzaak, er zijn natuurlijk heel veel dingen gebeurd en ik wil ook niet in de politiek, uh, een politiek ding vervallen. Verval, verveen, nee, ik begrijp maar, ik, ik, begrijp ik. Uh, hij, het is heel interessant uh, om te kijken van wat uh, zijn visie op het verhaal en wat ik... Ook leerde, want ik heb niet alleen met hem gesproken, maar ook bijvoorbeeld met getraumatiseerde uh, mensen uit oorlogslanden, is dat de geschiedenisboeken worden altijd geschreven door winnaars. Ja. Maar de verliezers, of de, verliezers, ja, de winnaars wijzen verliezers aan, die hebben ook een verhaal. Ja. En ik leerde te luisteren naar de verhalen van de verliezers. En ook zoals Servië wordt toch een beetje gezien als de boosdoener in heel Joegoslavië. Maar dan zie ik zijn kant van het verhaal. We hebben samen documentaires gekeken. En dan denk je, oh, het ligt toch een stuk genuanceerder ja. dan dat wij een geschiedenisboek hebben gekregen. Of wat op de Nederlandse Wikipedia pagina staat. Ja. Want wat op de Nederlandse Wikipedia pagina staat, is iets anders dan op de Servische Wikipedia pagina's.
0: Ah, oh, dat is interessant. Ja. En dat, er ja. zijn
1: dus een heleboel verschillende kanten en de geschiedenis is dus ook gekleurd. Ja. En echt wel. Nou, ja, weet je, de de
0: hè, laten we even als je nu weer kijkt naar de Verenigde Staten, eigenlijk de, de verdeelde staat op dit moment, uh, uh, daar zie daar zie je een beetje hetzelfde gebeuren dat dat uh, de 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 wat wat bijvoorbeeld nu gebeurt met Trump dat dat door de uh, Trumpisten uh, heel anders uh, wordt, uh, wat er nu gebeurt in Amerika, dat dat door de Trump heel anders wordt beoordeeld dan door de, de democraten. Mm -hmm. Dus, en eigenlijk is dat het ook een beetje, waar, waar geloof je in, hè? Ja. En, en dat is je gekleurde nieuws op dat moment. Dus, uh, en, en daarvoor, dat weet ik nog wel, je was lid van de jeugd, tenminste, daar ben je lid van geweest, jeugd VVD? Ja, Zo,
1: ja, JOVD, ja, dat is...
0: En, en, en nu je gezien hebt in Europa, zou je daar nog steeds bij aansluiten? Tenminste bij de VVD zelf?
1: Uh, nee, ik heb mijn letmaatschappelijk opgezegd. <laughs> <laughs> maar dat had ik al gedaan voor ik op reis ging. En maar ik, zal ook niet meer, uh, ik geloof daar niet meer zo in. Want wat ik heb gezien is. Uh, nou, waar ik in ieder geval helemaal van af wil, is de term gelukzoekers. Want dan zou deze, mijn uh, nieuwe lief, hè, die, deze ja. servicejongen ook als gelukzoeker kunnen worden bestempeld. Ja. Dat hij weg is gegaan uit zijn land en naar een ander land is gegaan. Maar ik kan alleen maar zeggen, geluk zoek je niet, geluk creëer jezelf. Ja. En daar is zo ontzettend veel moed voor nodig om huis en haar te verlaten. En te zeggen, ik ga, op zoek naar een, of ik ga uh, werken in een ander land en ik ga proberen daar mijn droom en mijn leven en bestaan opnieuw op te bouwen. Ik heb ook met heel veel experts gesproken die dus gewoon vrijwillig ergens naar een ander land toe gaan. Maar uh, de eenzaamheid, dat was kenmerkend voor allemaal. Dus voor Ik heb met vluchtelingen gesproken, politiek vluchtelingen. Uh, dus uh, de, nou ja, wat wij dus noemen gelukzoekers, uh, expats. Maar ze allemaal hebben één ding. En het is heel eenzaam en heel hard en moeilijk om een nieuw bestaan op te bouwen in een nieuw land. Ja. Maar ik voelde me wel verbonden met ze. Omdat ik natuurlijk ook Nederland had verlaten. En ik was ook mijn weg aan het zoeken in Europa. Ja.
0: Ja, ik begrijp En ik dat. was ook
1: bezig met een nieuw bestaan op te bouwen, want het was natuurlijk een reis zonder eind.
0: Ja, zonder bestemming.
1: Zonder bestemming. En het is ja. natuurlijk nooit de bedoeling dat ik uh, na een half jaar weer terug in Nederland zou zijn.
0: Nee, nee. Jeetje man, dat is echt. Uh, en, en als je nu. Uh, je, je, je zit nu in Nederland. Uh, jouw kennende uh, pak je binnenkort weer je koffers. Tenminste, dat stel ik me gewoon voor. Flor. En dan ga je weer op reis, dan ga je weer dingen doen ik Raider Het zou heel saai zijn als Tom Raider deel 1 gewoon eindigt dat ze thuis nee, zit. Nee, nee, uh, nee. We nee. moeten
1: wachten tot dit uh, verhaal of, voorbij is. Ja, dat het, ja, het corona-verhaal voorbij is en dat de grenzen weer open gaan en de mogelijkheden zijn. En dan uh, heb ik maar één droom en dat is weer plan A naar Amerika.
0: Ja, dan ga je weer terug naar het oorspronkelijke plan. Maar en...
1: niet om hem te lopen. Nee. Want... Ja? Wat ik geleerd heb op het Pieterpad, <laughs> ja. is dat een pad niks voor mij is. En als ik al niet eens een 500 kilometer pad in Nederland kan volgen dat het mij gaat irriteren, dan denk ik dat een 4000 kilometer lang pad in Amerika mij helemaal gaat irriteren. Dus ik denk dat ik mezelf de vrijheid ga geven. En gewoon geen pad ga geven. Dat is ook mooi. Ik ga mijn eigen pad creëren daar.
0: Dat heb je toch ook in Denemarken of Zweden meegemaakt. Op een gegeven moment was je aan het lopen, ik heb dat gezien, dat ja, je zei, wat is je saai... Ja. He, je vond het echt saai. En eigenlijk was dat ook een pad waarvan iedereen zei, dit moet je gewoon lopen. Ja,
1: dat is een mooie route, de pelgrimsroute inderdaad. Ja, van, dat was um, het van Oslo naar Trondheim. Uh, maar nee.
0: Voor jou was het echt strondheim volgens mij. Ja, was het, ja ontzettend... het was een hel. Dus
1: <laughs> ik heb dat in ieder geval geleerd van een bestaand pad pas niet bij mij. En ook iedereen vroeg ook met de fietsreis heb je dan een doel en waar ga je dan naartoe? En het was gewoon echt iedere ochtend, ik maakte dus nooit een avond van tevoren plannen, maar iedere ochtend dan nam ik eerst een kopje koffie, pakte ik mijn telefoontje erbij met Google Maps en dan keek ik naar de wind en ik dacht ik hoe goed voelen mijn benen? En denk ik nou, nu ga ik daar naartoe.
0: Oh, wat goed. Dus, dus...
1: het was altijd zonder... Plan, zonder doel. Uh, mensen vroegen ook, hoe weet je dan of de fietsroute mooi is? En daarop kan ik maar één ding zeggen. De route die je neemt is altijd mooi. Want je neemt hem, je kiest hem.
0: Nou, ik heb een paar quotes opgeschreven. Van vorige keer wat je gezegd hebt. En een van de zaken is dat je zei van... In het verleden, uh, uh, tenminste dat heb ik opgeschreven... In het verleden bedacht je wel eens een plan. Nee, dat heb jij gezegd. In het verleden bedacht ik wel eens een plan. Stak ik daar veel geld in. Plus een verdienmodel. En nu heb ik het omgedraaid. Mijn droom is zo sterk, het antwoord dient zich wel aan. Er komt steeds weer een nieuw antwoord.
1: Ja, daar nou sta ik nog steeds achter.
0: Sta ik nog steeds achter. Okay, dus even, even checken na een jaar. Hè? Ja. Ja. Gewoon,
1: soms moet je gewoon doen en uit je hoofd gaan en gewoon doen.
0: Ja. ja, Dat
1: is heel belangrijk, want we zitten heel erg bezig in ons hoofd. en Je kunt ook met uh, 100.000 businessplannen schrijven of een reisplan maken. Maar je kunt ook gewoon zeggen, ik ga die grens over en ik bekijk het wel. Ik ga het dag. gewoon doen. Ja, ik ga het gewoon doen.
0: En wat je ook hebt, en 16 maart is een, een, een. dan ga je ons allemaal een cadeau geven, heb je dit jaar gezegd.
1: Ja, dat ja. klopt. Maar ja. ik denk dat ik hem toch nog wel even ga uitstellen. <laughs>
0: dat boek. Ja, dat boek. Dat boek. Daarom, ja. Is, ja, daarom hint ik daar daarvoor ook een beetje op. Want uh, je zei van, ik ga een boek schrijven. Ja. En 16 maart 2021 tracteer ik mezelf om een boek. Om mijn ja. eigen boek.
1: Ja, en ik ben er ook mee bezig. Ik ben ook aan het schrijven. Oeh. Dus uh, maar wat het nu is, ik geloof. Niet dat ik in maart al uh, in het buitenland zit. Nee. Ik denk eerder dat het april, mei wordt. En het boek is niet af. Het zou inderdaad een laffe tomprede worden als ik plan A is <laughs> niet doorgaan. Ontdekkingsreizen van Nederland, uh, Nederland, plan B, plan C. Maar er komt nog een dikke, vette plan D aan. En ik wil eerst iets doen waarmee ik mezelf gewoon uh, overstijg. Ja. Waarmee ik echt de metamorfose of de transformatie compleet maak. Want ik ja. voel ik hikte er nu tegenaan. En net op het moment dat ik op dreef kwam, poep. Ik het weer in elkaar vanwege uh, corona. Maar er zit nog zoveel meer in mij. En ik wil eerst dat hoogtepunt behalen. En daarvoor wil ik graag naar Amerika. Uh, en dat heeft met plan D te maken. Dat ik denk, ja, en dan pas is het boek af.
0: Ja, oké. Okay. Dus, dus het, de...
1: het, ik denk dat het uh, reëel gezien toch nog een uh, halfjaartje of een jaartje vertraging gaat oplopen. Ja, ja. Ja. Maar
0: ja, dat heel eerlijk, alles heeft vertraging opgelopen. Ja. Ja. Hè? Dus, uh, want, 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 want dat gebeurde. er. Hey, op een gegeven moment was jij uh, 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 er ja, even, nee, niet off topic, maar ja, toch ook wel een beetje. Ik, uh, ik uh, like natuurlijk jouw YouTube-video's en geweldig hoe je ze uh, maakt. Uh, maar ik, als nerd en ik denk heel veel nerds met mij, vraag ik me af: wat voor materialen heb je eigenlijk om zoiets te maken? Doe je met je telefoon of
1: uh... nee, ik heb uh, twee GoPro's. Ja. Uh, een GoPro 8 waarmee ik uh, schiet. Maar ik ben zo ontevreden over deze GoPros. Mm. Echt. Verschrikkelijk. Uh, maar ja, ze waren natuurlijk klein en licht. Maar, uh, ik heb en de
0: marktleider en dat, dit soort camera's, toch? Ja, maar ja. ze zijn
1: niet gemaakt voor iedere dag buiten gebruiken. Nee. nee, nee. <laughs> dus na een half jaar krijgen ze ontzettende kuren. Ah. Um, daar uh, ja, ben ik echt niet tevreden over. Dus volgende keer als ik op reis ga, wil ik echt een fatsoenlijke camera kopen. Ja. En wat ik vooral mis met de GoPro, het is natuurlijk heel statisch plat beeld. Ik mis het dat ik een camera heb waarmee je kunt inzoomen. Echt kloosjes kunt maken. Ja. Dat je de achtergrond een beetje wazig kan maken, dat je focus erin kan brengen, zodat ik nog veel meer uh, filmies kan filmen, want daar hou ik
0: van. Ja, ik begrijp wat je zegt. Ja,
1: ja dus voor ja. de vlogjes is het prima, maar ja. ik heb bijvoorbeeld ook een paar video's gemaakt, nou, bijvoorbeeld over de steden of uh, dat ik ziek werd in de Tatras, en die probeer ik ook veel filmies op te zetten, ja. ook in 4K te schieten, en zorgen dat met breed beeld, dat het er mooi uitziet. Uh, nou, verder heb ik mijn drone, uh, en daar heb ik uh, DJI uh, Mavic, kleintje. Ja, die is leuk. Die is heel leuk. Ja. Uh, maar waar ik achter kwam in heel veel gebieden mag je niet vliegen ermee. Uh, is het allemaal verboden, krijg je hem niet eens van de grond. Dus uh, bijvoorbeeld in Italië en Griekenland lukt het niet eens om hem van de grond te krijgen. Was hier gewoon uh, error. Ja. Uh, andere gebieden lukt het uh, wel, maar moet je toch steeds wel oppassen. Want het is heel gevoelig. En ja, hij is dus een keertje gecrashed.
0: Ja, en, en hoe, is, is, hoe, is, ja. Wat, hoe is dat gebeurd? Want je was aan het vliegen, hij crasht bij iemand in de tuin en die wilde hem niet teruggeven. Dat, dat, dat is een kort.
1: I ja, ja, ja. Nou, ja, niet in de tuin. Ja, het was. Ik, ik weet niet eens meer hoe dat. Oh jawel, het was. Het heette ook uh, uh, Teufelsberg.
0: Ja, Teufelsberg. Daar is ja, het gebeurd. Ja,
1: de Duivelsberg. Ja. Nou, dat was het dus ook echt <laughs> zeker. En dat was een oud spionagegebouw of iets met hele mooie koepels erop. En daar zitten nu uh, uh, kunstenaars en die hebben daar uh, graffiti en zo allemaal op het gebouw. Oh. En daar is een heel groot hek omheen, dubbel hek met uh -huh. uh, de prikkeldraad. En ik dacht, ik ga daar eens even mooi vliegen over dat gebouw heen. Door de bossen met die koepels. En dat is mooi levert mooie beelden op. Ja. Maar ik ging er overheen En toen belandde mijn uh, drone in de luchtvaartlaag. Ja. Uh, en dan heb je geen controle meer erover. Want dat is gevaarlijk. Want dan verstoor je de luchtvaartlaag. Maar ik zat er al in. Oh. En ik wilde hem eruit halen. Maar ik zag hem niet. Want ik zat in een bos. Dus normaal ja. gesproken hou ik hem in de gaten. Waar is die? Um, maar ik zag hem niet. Dus ik liet hem automatisch terugvliegen. Ja. En wat doet hij dan als hij automatisch terugvliegt? En normaal gesproken doe ik dus het handmatig. Dan gaat hij weer diezelfde route nemen als dat hij kwam. Ja. Dus hij ging weer de luchtvaartlaag in. Toen kwam er net een vliegtuig of iets over. Werd het signaal verstoord. En hij crashte tegen de koepel en viel op het dak. Oh. Dus als ik hem handmatig had teruggehaald, was het gelukt. Maar ik kon hem niet zien met mijn ogen. En nee. hij ik alles op uh, zo'n schermpje moeten doen. En er zijn koepels. En ik was tussen die koepels aan het filmen. Ik zat in een bos, dus ik had geen oogcontacten. Meer. Nee, nee, begrijp ik. Dus dan is het heel moeilijk als je hem niet ziet... Waar is die dan? <laughs> en hoe haal je hem terug? Dus helaas, hij uh, viel dus op het dak. Uh, ik heb dus ook beelden ervan. Ik zag hem gewoon crashen. En toen belde ik de eigenaar en uh, vroeg ik mag ik hem alsjeblieft van het uh, dak afhalen? En die was heel kwaad en hij zei, dit is privéterrein en je had er überhaupt nooit mogen vliegen. En ja, uh, ik moest maar excuses aanbieden en het was gewoon klaar. Ik kreeg hem gewoon niet terug. Dus hij ligt daar nu nog steeds.
0: Hij heeft me op de Duitse marktplaats gezet, volgens mij. Maar ook het kaartje niet, dus. Ja,
1: ja, en toen zei ik, mag ik dan het kaartje hebben met het filmbeelden? Want ik had ook nog filmbeelden heel mooi ja. gemaakt van uh, Schloss uh, Charlottenburg. Ja. En, om, en meer plekken in Berlijn. En ik was alles kwijt.
0: Jeetje, ja. man. Ja. Dus nu,
1: iedere keer als ik gefilmd heb, haal ik het kaartje
0: ja, ik wil, Dus Dat is heel slim. Ja, ik zit even te denken. Want toevallig, ik ben ook even aan het kijken naar uh, wat, wat vlogcameraatjes. En je hebt nu de vlogcamera van het jaar is ze. ZV-1 van Sony, die, die kan dat, wat jij zegt. Dus dat is de vlogcamera die nu t, helemaal de bom is... die de achtergrond ook lekker onscherp maakt. Ja. En welke mij ook heel gaaf lijkt, is ook van DJI... is de Osmo Pocket 2... En die twee samen. Dus ik. ik daar ben ik zelf nog ook aan het kijken. Dus als dus luisteraars en kijkers denken van Hey, Jacques, we hebben nog een goede tip om mee te vloggen, laat het even weten. Ben ik ook heel benieuwd. Maar zo leuk. Dus je gear. en hoeveel batterijen nemen je dan mee? Heb je dan echt al meerdere batterijen als je ja, op pad gaat? Ik had, en hoe doe je het met opladen?
1: Ja, ik had vier batterijen voor de GoPros. Want de ja? go batterijen van de GoPro zijn ook echt super slecht. Ja. Echt, die gaan anderhalf uur mee. <laughs> Dus uh, ook daarover... Er is nog heel veel te verbeteren ja. voor die uh, jongens daar. Ja. Uh, en ik had dus twee accu's bij. Ja. En met die twee accu's... Uh, kon ik... Uh, of powerbanks... kon ik uh, tien of twaalf keer opladen. Dat dus oh, ik had een hele ja, goede. Ja, ja, ja. En dat had ik ook nodig. Want vooral in het begin... Uh, toen ik net de grens was overstoken in Duitsland... Uh, zo, ja, ik kon dus niet naar een camping... en alles was gesloten. Dus dan zat ik gewoon ook echt gewoon meer dan een week in de, in de bossen. En dan moest ik wel stroom hebben voor ja. meer dan een week. Dus daarom had ik ook twee powerbanks bij me, ja. eh, zodat ik wel mijn telefoon kon opladen, de GoPros kon opladen en natuurlijk de uh, drone kon opladen. En dat vraagt nogal wat. En die zijn ook heel zwaar.
0: Ja. <laughs> die powerbanks. Jeetje, maar dus en, uh, uh, en dan ga je editen. Doe je op je laptop?
1: Ja, ik had mijn laptop mee en ik heb ook nog een hele grote.
0: Ja, ja. ja. En, en hoe lang ben je nou bezig met het editen van zo'n film?
1: Uh, nou, toch wel heel wat uurtjes, uh, ja. want ik, uh, nou, die filmpjes zijn tussen de 12 en 20 minuten van mij. Uh, en uh, daar ben ik toch wel een volle dag mee bezig om te editen. Ja. Ik zoek ook muziek uit en heel veel mensen zeggen ook, oh, daar heb je mooie muziek. Maar daar wil ik wel bij zeggen, daar betaal ik dus ook voor. Ja, ja en uh, nou, dan uh, ben ik daar toch wel mee bezig. Maar het grootste probleem of grootste moeilijkheid is toch wel proberen het uh, filmpje te uploaden. En in ja. Duitsland is het nog geen probleem. En in, kijk, daarom hou ik ook van Slowakije. Slowakije hadden ze het snelste internet van Europa. Ja, en Slowakije.
0: Ja, maar dat komt voor. Dat, ik heb het verhaal gehoord, ik weet niet of dat klopt. Maar omdat hun, uh, hun uh, telefoonlijnen zo oud waren, zijn die uh, 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 als eerste vernieuwd door al die moderne lijnen. Vandaar ja. dat, dat die een van de modernste.
1: Ja, is van, uh, ja, daar.
0: Bulgarije heeft dat ook. Dat, okay. dat zijn de landen met de hoogste, de beste tele telefoonlijnen. Van, ...van Europa. Omdat het zo oud was... ...dat ze op een gegeven moment moesten ze wel... ...maar ja, ze zijn goed ingesprongen in deze nieuwe...
1: Ja, ja. ja. ja want Hongarije was het verschrikkelijk Griekenland. Dan, en daar baal ik van... ...want ik hou dus heel erg van kwaliteit, wil ik zeggen. Ik probeer ja. dus uh, altijd te, te schieten in uh, 2.7K of een 4K. Maar ja, als je hem dan in zulke slechte kwaliteit... ...en je moet hem eerst weer converteren... ...en klein maken de video... ...en dan uploaden, denk ik... ...oh, dat gaat ten kosten van ja. wat ik heb geschoten. Um, dus... Dat vond ik wel heel erg jammer... dat ik niet altijd de beste kwaliteit op YouTube kon zetten. Ja. Maar nog steeds zijn de video's de moeite waard. Dus ik zou zeggen tegen iedereen... ga even naar mijn YouTube-kanaal.
0: Absoluut. Ja, even, even pluggen, Floor. Dus Adventure Virgin. Ja. En, en daar uh, kunnen
1: mensen inderdaad... mijn hele reis terugkijken.
0: Ja. En doen er net als mijn vriendin Maaike. En, en, en niet dat je opeens uh, hoeft les te geven op groep 1 en 2... terwijl ze dat wel heel leuk vindt. Maar word Patreon ja. van, van Floor. Want kun je daar iets over vertellen? Je hebt een soort Patreon.
1: Uh, ja, uh, dat,
0: dat mensen ja, jou kunnen uh, sponsoren.
1: Ja, precies. Ja, voor, voor content. De, ja, voor, voor drie euro per maand kunnen mensen mij sponsoren. En wat ik daarmee wil doen. Wat ik altijd zeg. Uh, ik betaal zelf de reizen. Want het is mijn droom en mijn avontuur. Maar ik zou zo graag een uh, betere cameraapporteur willen. Nou, daar hadden we het net ja. over. Mooiere vlogcamera's, uh, vlogcamera. Zodat de kwaliteit ook gewoon nog beter wordt. En daar wil ik heel graag het geld van Patreon voor gebruiken. Um, dus dat is met, voor 3 euro per maand kun je me sponsoren. Maar je krijgt er ook iets voor terug. En dat ja. is namelijk de verhalen achter de video's. Mensen zeggen heel, heel vaak, oh Floor, je laat zoveel persoonlijke dingen zien in video's. Ik kan je vertellen, in de blog gaat het nog een stapje verder.
0: Oh, Le dat Jan van Doorn zegt, ik ga even naar het YouTube-kanaal. Wel ondertussen blijven luisteren, Leendert. Maar dat is zeker de moeite waard. En een van de verhalen die jij eigenlijk uh, uh, zei, uh, of tenminste wat ik heb gevolgd. Um, en heb ik het beeld nog steeds van, uh, voor mijn ogen. Ik word nog steeds s'nachts zwetend wakker van dit beeld. Okay. Dat, dat, dat jij uh, aan een tafel zit met allemaal bloed over je trui. Oh
1: ja, 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 ja. Toen We, kwam ik net uit het ziekenhuis van Budapest. Wil je
0: daar iets over vertellen? Wat is er gebeurd en waarom had je bloed over je, je hele lijf?
1: Ja, dan moet ik dus... Even twee weken terug, toen was ja. ik dus nog in Slowakije. Ja. En toen was ik in het Tatrasgebergte. En ik ging daar voor een meerdaagse wandeltocht. Ik had even mijn fiets op de camping achtergelaten. En ik denk, ik wil graag uh, naar Polen. Denk, ja. Dat land heb ik niet gehad. Ja. En dus ik ga vanuit Slowakije naar Polen wandelen. En ik uh, zou voor drie dagen gaan, maar ik kon niet voor drie dagen water meenemen. Dus dat betekent dat je gewoon water moet drinken onderweg. En ik heb dat eerder gedaan in de bergen. Gewoon water drinken uit bergbeekjes. Uh, dus ik dacht, dat zal wel goed gaan. Nou, dus na een paar uurtjes wandelen dronk ik uh, al de eerste fles water leeg uit het bergbeekje. En het smaakte supergoed, het water. Het smaakte beter dan kraanwater of het water dat je koopt in de supermarkt. Dus ik denk, geen probleem. Maar toen kwam ik uh, helemaal bovenaan de berg terecht. En toen zag ik een meer waar het water dus uitkwam. Want ik dacht, dit is gewoon gesmolten sneeuw. Dit komt gewoon uit de berg, uit de sneeuw. Want er lag gewoon nog sneeuw. Maar dat was dus niet zo. Dat water kwam dus uit een meer. Ja. En terwijl ik naar het meer keek, zag ik al dat het meer groen was. Van de algen en de zon scheen de hele dag op het meer. Maar nog veel erger, er waren mensen in het meer. Die waren daar aan het badderen.
0: Ja. Dus
1: dat water was verontreinigd. Ja. Dus mensen in het water gaan, dieren in het water gaan. En ik had geen waterfilter nee, bij me. Nee. Normaal gesproken heb ik dat. Maar de decathlon's hadden dat niet daar in Slowakije. Dus ik denk, nou weet je wat. Ik ben hartstikke gezond. Ik ben, heb sterke maag. Ik kan wel het water drinken zonder waterfilter. En ik werd me toch een partij ziek in de bergen. Enorm ziek. Ik werd zelfs zo ziek dat ik niet meer kon afdalen. Uh, mijn telefoon had geen bereik, dus ik kon ook niemand bellen. Uh, ik, op een gegeven moment begon ik over te geven, en ik kon uh, geen, niks meer binnenhouden. Ik kon geen water meer drinken, helemaal niks. En toen heb ik besloten mijn tent op te zetten in de bergen, maar het was boven de uh, bomen. Uh, ja, ja lijn. De
0: dit heb je trouwens, dit is allemaal te, te zien op YouTube. moet ik ja. even vertellen ja. hoor. dat is.
1: Uh... en toen heb ik mijn tent opgezet en uh, ben ik in die tent gaan liggen en toen heb ik maar gewoon gehoopt dat de nacht over zou gaan. en het was wel een van de engste nachten, wel, uh, want het begon ook de onweersnacht. ja. En het onweert uh, altijd in de bergen, boven de bomenlijn, uh, in mijn tentje. Doodziek en eh, niet wetende of ik me beter zou gaan voelen of niet. Nou, De volgende dag voelde ik me ietsjes beter. Uh, oh ja, ook nog de angst voor beren. Ja, want, ja, want
0: dat wilde ik net zeggen. Dacht, heb ik dat nou... Uh, nee, de, uh, nee ja, ja, mensen ja. zeiden ook van ja, dat zijn beren.
1: Het. En sommigen zeiden ja, nee, beren zijn nou niet boven de bomenlijn. Want, uh, boven, maar je
0: dacht dat je ze hoorde.
1: Ik, ja, op een gegeven moment, ik weet niet meer. Ja. Ik ben begon helemaal gewoon alsof ik aan het eilen was. Want ik was gewoon uh, superziek, helemaal uitgedroogd. Ja. Um.
0: Het, het ik zou vertellen, Floor, het was een combinatie. Ik heb het gezien en hoe het mij overkwam. Het was een combinatie van de Blair Witch Project <laughs> uh, uh, versus Into the Wild. En als je die gaat combineren, ja, dan kom je gewoon jouw YouTube-video tegen.
1: Ja.
0: <laughs> Dat is wat het deed. Oké. Okay, ja.
1: Ja. Ja, ja. Maar, uh, ja, de volgende dag ben ik eens dus naar beneden gestrompeld en ik uh, uh, werd dus maar niet beter. En het eerste wat de Slowaken ook zeiden was, jij had het water nooit moeten drinken. Dat weten we toch met z'n allen. Nou, ik dus niet. Nee. En uh, twee weken later in uh, Budapest voelde ik me nog steeds ontzettend ziek en zo ziek dat ik wakker werd en ik kon alleen maar weer overgeven en het ging ook maar gewoon niet over en ik uh, was ook heel veel afgevallen in die twee weken. Toen dacht ik, ik moet naar een dokter. Dus ik had gevraagd aan de huisbaas, heb je een dokter? Toen zei die, nee, de dokter is op vakantie, ga maar gewoon even naar het ziekenhuis. Maar op het moment dat ik dus daar naar het ziekenhuis ging en ze spraken helemaal geen goed Engels, zij dachten dat het een acute noodsituatie was. Dus ik werd meteen een operatiekamer ingeleid, er werd een infuus ingeprikt Bizar. zonder dat ze iets vroegen aan mij. En ik denk, kun je nou een infuus inprikken? En vroegen ze wat, en ze begonnen van alles in mijn lichaam te stoppen. Jeetje. En daarna toen kwam er nog een, een tweede infuus. Werd er aangeprikt en zeiden ze... we geven iets tegen de misselijkheid. Maar ik werd alleen maar misselijker en misselijker. Toen zeiden ze, we gaan je nu naar de röntgenafdeling brengen. Zeker waarvoor? Ja, we denken dat je een ontstoken galblaas hebt. Dat kon ik er nog net uithalen met de vertaalmachine. Maar ontstoken galblaas betekent dat ze die operatief gaan verwijderen.
0: Oh my god! Dat kan
1: niet met medicijnen. Nee. En toen dacht ik... Dit gaat niet goed. En ook toen ik op de röntgenkamer was... toen begonnen ze te schreeuwen dat ik mijn... of eerst begonnen ze vroeg in het Hongaars, ik geen Engels... wil je je kleren uitdoen, kleren uitdoen... ik denk, maar wat ga je nou zien op een röntgenfoto? Ja. Ik, 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 ik denk dat ik een parasiet heb... Ja. van de, uit dat water, dat slechte ja. water. En ik wilde eigenlijk alleen maar pillen hebben. Koolpillen, koolstofpillen werkten niet. Ik wilde alleen maar pillen hebben voor die misselijkheid en die parasiet. Maar ja, dus twee infusen aangeprikt... En uh, nou, op die röntgenafdeling, en ze, ze werden steeds ge geagiteerder. Maar ik ook, want ik denk, ik voelde me steeds slechter worden, steeds misselijker. Ja, ik had al twee uur lang die infuus in mij en toen dacht ik, nu is het klaar. Dus ik zei stop, ik wil naar huis. Begrepen ze niet en begonnen ze aan mijn kleren te trekken, dat ik mijn kleren uit moest doen. En toen dacht ik, oké, okay, ik moet nu het heft in eigen handen nemen. Ja,
0: want dat heb je toen gedaan.
1: En toen heb ik, uh, nou, zoals in een film, de infuus eruit getrokken. Terwijl ik het deed, gingen ze me vasthouden. Gewoon een echt, een uh, man kwam achter me staan. en Ik rukte me los en ik trok het andere infuus eruit. Maar wat er gebeurt als je infuus eruit trekt, dan spuit het bloed alle oh. kanten op. Dus echt alles was onder het uh, bloed. Oh ja, ze, bracht, ze hadden hem ook wel in een rolstoel gezet. Dus ik oh ja. dacht ook, dit, dit gaat echt. Niet nee,
0: goed. waar? Dit, de, ik, ik, de organenmarkt werd er mensen. Dat stel ik me dan voor, hè? Ja. Weet je, wat een eng verhaal.
1: Ja, het was ook echt zo'n jaren 60 ziekenhuis. Ja. Oh, en toen dacht <laughs> ik, oké, okay, dus ik trok die infuus eruit en toen begon ik gewoon. Het begonnen ze wel eens maar weer vastpakken, denk ik. En nu ga ik gewoon rennen. Dus ik begon te rennen. En uh, nou, mijn handen bloeiden enorm, dus ik had mijn mondkapje om oh, oh, mijn hand gewikkeld ja. naar mijn fiets gerend. Maar dus ook, ja, ik moest door die hal. Er dus zaten allemaal mensen te wachten en overal bloed op de vloer. En oh, denk ik, ja, dat is echt niet netjes, maar ik moest gewoon weg. Ik moest gewoon weg. En ja, toen kwam ik dus terug en toen heb ik de camera gepakt en ik was nog helemaal aan het shaken. En toen heb ik dus het laatste videootje opgenomen ja. dat ik uit het ziekenhuis was weggerend. Maar dat was wel echt, dat was eigenlijk nog enger trouwens, dat we nee, die weet, nacht over uh, slapen in de bergen. Nou, ik dacht, ja, in begin
0: van de, het begin dacht ik van... of zijn het gewoon rode wijnvlekken in haar jas? Maar je was zo aan het vertellen. Ik dacht, dit is gewoon echt fucking echt. Dit ja. is echt... Uh, ik dacht, er komt ergens een clue dat, dat je zegt... nou, mooi, hè, ik heb een verhaal bedacht en dat. Maar het was gewoon... Het ja. was echt. ja. Jezus man, dat is echt niet normaal.
1: Ja, dat, ja, dat was denk ik wel de allerengste ervaring. Ja. Omdat je de taal niet kent, ze begrijpen je niet, je zegt nee en ze accepteren geen nee. nee. En dat is ook iets, hier in Nederland zouden ze het accepteren, ja. maar daar niet.
0: Nee, ja. omdat ze dat gewend zijn ja. om, zo, uh, om zo met mensen om te gaan. Ja, niet normaal. En heb je daar nog wat van gehoord? Nee. Nee, normaal niet. Want, want ze hebben toch jouw ziekte. Hoe, hoe moest je gegevens invullen? Ja, dat ja,
1: ja, ook waar ik woonde in Budapest. Dus ik, ik was heel bang. Dus wat ik deed toen ik terugkwam. Ik had alle gordijnen dichtgetrokken. Ik had de deur op slot <laughs> gedaan. En ik was zo bang dat ze gewoon met de politie of met de ambulance ja. toch mij zouden komen ophalen. Maar toen dacht ik, nee, ik ben gewoon een stomme toerist voor hen Daar gaan ze geen moeite nee, nee Maar nee. ik was wel bang. Die angst ja. zat erin. Dus die, ik, ja, ik had me gewoon opgesloten in huis. Het sloeg helemaal nergens op, maar ik was ook bang.
0: Oh, ja. En, en hoe, lang, hoe lang heb je jezelf opgesloten?
1: Eh, ik heb de volgende dag een ander appartement gehuurd.
0: Ja, heel slim. Dus iemand die nu in dat appartement kwam, die zit nu vast ergens in het cel. En denk je, ja, ik was het niet. Maar jij hebt ook rood haar. Maar ik was het echt niet. Ja, ja. Jeetje. Dat is gewoon gebeurd. Oh my god. Ja. ja nou, ik, vond een, ik vond het een waanzinnig verhaal. En uh, ja, ik dacht van, dit, dit, dit maak je niet zo 1, 2, 3 mee. Dit is echt ongelooflijk. Hey, en toen ben jij... Um, uh, je bent een, een Tsjechië, Slowakije en Hongarije geweest. En waar heb je nou je liefde van je leven ontmoet? Tenminste, in Budapest, ja. In, in Budapest.
1: Ja, een paar dagen later nadat dit gebeurd was. Ja, ja.
0: ja. En, 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 en kun je daar iets over vertellen? Want was dat degene... Nee, dat was niet degene die met jou mee fietste. Toch of wel?
1: Nee, nee, dat was een uh, Duitse jongen. Dat hij was Oostenrijk. een Duitse jongen, ja. dat was Gunther. Ja, ja die, uh, die heb ik heel snel gedumpt.
0: <laughs> ja, oh, die, dat was een plakker. Die was een plakker, ja, die <laughs> dacht van. Nou, ja, maar je, was, je vond het wel leuk. Ja, dat zei je zo, zo open bij ook in jouw uh, YouTube-vlogs. Uh, je vond het wel even leuk, de aandacht. En ook van, ja, maar op een gegeven moment uh, zou je met hem afspreken, hij was niet gekomen, toch of niet?
1: Uh, nee, hij was wel gekomen. Maar hij dacht oh. dat hij uh, gewoon in, uh, bij mij in huis mocht blijven wonen. Zo allemaal meteen. En uh, <laughs> ik dacht, nee, nee, gewoon, ga weg. Oh, wat goed. Oh, ja, dat ja. Was, ik heb hem eruit moeten zetten. Ja, ik heb en, hem echt eruit moeten zetten.
0: En, en de nieuwe vlam uit, uit, uh, uit uh, Hongarije, dat hebben we goed, Boedapest die, uh, die ben je ook tegengekomen tijdens het reizen.
1: Uh, ja, nou, we hebben zoiets als een, een of andere datingsapp. Ja? Waarmee je met mannen kunt afspreken.
0: Oké, okay, heel goed. Een soort Fiverr. Uh, Fiverr. Uh, wat is het? Nee, uh, Tinder. Tinder, ja. ja. So, Tinder. Ja.
1: En ik had met hem uh, afgesproken. En uh, het was uh, liefde op het eerste gezicht.
0: Wat fijn, man.
1: Ja, het was echt een hele, hele bijzondere uh, ervaring. Gewoon. Het was. Um, ik weet nog heel goed, ik was, uh, hij, hij kwam naar mijn appartement en doe ik normaal nooit. Ik denk altijd, ik spreek altijd ergens op een andere plek af, gewoon wat lekker veilig is en zo. Maar ik had gewoon een gevoel bij deze jongen, het is goed, schoon maar. En ik deed de deur open en daar stond gewoon de allerlangste jongen van heel Oost-Europa. <lacht> hij is 1,95 meter 95, <lacht> en hij, zijn aanblik, dat ontroerde mij zo ontzettend. Want ja. uh, wat ik zag namelijk uh, in zijn ogen was de pijn en de eenzaamheid. Oh. En ik herkende dat gewoon bij mezelf. Want ik heb wat ik al zei, ik heb best wel veel eenzame momenten tijdens mijn reis meegemaakt. Maar ik voelde. Wat ik in zijn ogen zag, was hoe ik mij voelde in Nederland. Ja. En waarom de, de, de noodzaak er was om Nederland te verlaten. Ja. En ik zag gewoon dat hij zo ongelukkig was en dat de pijn in zijn ogen zat. En toen vroeg ik aan hem: uh, Hoe was het vandaag op je werk? En nou hij stortte gewoon in. Ja. En toen dacht ik, wow, dit is zo. Heftig voor een eerste date. Maar, en ik zag hem gewoon worstelen met zijn frustraties. Met zijn emoties. en eh, Ik zag dat hij gewoon zo eerlijk erover was. En niet een mooi verhaal wilde vertellen. Of hij mij wilde inpalmen. Maar deze jongen is puur. Ja, ja, ja. Dat is wat mij raakte in hem. Dat hij zo puur was. En zo zijn emoties liet gaan. En hij zijn hele hart uitstort. En dat hij daarna zei ik luister daar gewoon alleen maar. En na een uur ja. zei hij dankjewel. Ja. Dankjewel dat je naar me geluisterd hebt.
0: Ja, mooi. En ik zei,
1: die, dat heeft al heel lang niemand gedaan. Naar nee. mij geluisterd, echt geluisterd. Nee. En toen dacht ik, wauw, als dit toch... Dit, ja, ik vond dat zo mooi.
0: Dat is heel en, mooi. En, en, en als je daarnaar kijkt, hè, het echte luisteren. Uh, uh, en dan heb ik het niet over je, je, je vriend. Maar wie heeft voor het laatst echt naar jou geluisterd?
1: Oeh, dan blijft het even lang stil. <laughs> ja, dat weet ik niet. Wie er naar mij echt geluisterd heeft... Nou, jullie, de luisteraars hier van deze podcast nu. Ja, maar dat is anders, hè? Ja. Dat is anders. Ja, weet ik niet. Nee, dat, uh...
0: Zou, want, want... Nee, dat weet je niet. Nee. 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 Want is, is dat ook... wat? Want uh, meestal... Uh, trek je... Uh, uh, vind je iemand heel uh, aantrekkelijk... Omdat je iets herkent wat je misschien zelf mist. Dat kan, hè? Mm -hmm. En uh, vandaar dat ik me dat afvroeg. Wie heeft ja. het voor het laatst aan jou geluisterd?
1: Ja, maar is een goede vraag. Ga ik eens over nadenken. Ja. Misschien dat ik volgend jaar het antwoord <laughs>
0: Dat je, Daar komen we <laughs> zeker op terug. Hè? Ja. Ik denk ook dat we hier een jaarlijks dingetje van moeten maken. Vind je niet, Floor? Ja. Gewoon een soort, uh, soort terugkijk naar het jaar. Mm. Hier bij Advertising Heroes.
1: Ja. Hè? ja, dat zou wel mooi zijn. Ja, ja. toch? Ja, ja.
0: ja. Nou, nee, dat, dat gaan we gewoon doen, Jacques, toch? Of ja, dit? dat gaan ja. we doen,
1: Jacques. Ja, <laughs> ik ben nog even een beetje ontdaan van jouw vraag. Ja,
0: ja, ja. ja. Nou, ik, ik, ik laat je even. Hé, hey, maar um, op een gegeven moment heb je al die, die, die reizen meegemaakt. Um, en een van de vragen die ik je ook stelde vorige keer... over veiligheid. B bij niet bang als je alleen in een, uh, in een tentje zit... dat er iemand... Ja, weet je, maar toch een vrouw alleen... Um, uh, en je staat je mannetje wel. Mm -hmm. <laughs> ik weet niet of dat heel goed is uh, omschreven... maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Uh, hoe kijk je er nu tegenaan? Want nu heb je, heb je veel meer meegemaakt qua reizen. I is het nog steeds veilig... Uh, ja. jezelf alleen in een tent? Absoluut. Ik ben ja? nog nooit bang geweest van andere nee. mensen.
1: Nog nooit. Nee, hè? Nee, ja, in het ziekenhuis was ik bang voor andere <laughs> <Ja>. mensen. <laughs> maar in de natuur niet. En dat is gewoon echt zo... Ik krijg die vraag heel vaak van vrouwen... van voel je je dan niet uh, angstig of uh, ja. uh, 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 niet veilig? Maar denk ik, nee, weet je... Uh, er gebeurt niks in een bos. En juist de, de, de mogelijkheid dat er iets gebeurt in een stad... is vele malen groter dan bijvoorbeeld gewoon in een bos of in de bergen. Ja. En er echt niet in ieder bosje zit een uh, enge man. Ik nee. weet niet waar wij zo bang voor zijn. En dat vrouwen zichzelf ook zo bang voelen. Uh, maar dat is af en toe als er een keertje iets, iets gebeurt in de media... dat zijn de excessen. Dat is niet de normale gang van zaken. Ik bedoel, 99,9999% van de mensheid is goed. Ja, ja, ja. ja. Uh, en daar geloof ik ook gewoon in. En wat ik ook zelf altijd denk... Uh, de echte gekken, uh, die zijn ook gewoon lui. En die verplaatsen zich liever uh, ook in een stad... of op een brommetje of in een auto of iets... dan dat ze... Heel ver kilometers diep het bos heen gaan om iemand te zoeken. Nou, nee, nee, De Het nee. is heel klein dat je daar een vrouw alleen vindt. In nou, bos. ik
0: moet ook zeggen, maar jij, dat is, jij gaat ook niet Pieterpad bezoeken. Jou te vinden is al speld in de Hooiberg, ja, lijkt me. Nee, dan moet je een soort, uh, ja, dan moet je een beetje verknipte puzelaar zijn die je van bergwandelingen houdt. Want anders, anders kom je jou niet tegen. Nee. Nee. nee,
1: En dan nog, dan lig ik daar uh, al vijf dagen ongewassen in uh, dat tuintje. Ik denk dat ze we eerst beters kunnen vinden. Ja,
0: ja, ja. dat ze hey, Dit was niet de bedoeling. <laughs> Precies. Nee, nee. Hey, en maar nu heb je even een jump teruggemaakt naar, naar Nederland. En het mooie is, het, 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 wat jou heeft tegengehouden uh, van de plannen... daar verdien je nu je geld mee.
1: Ja, dat klopt. Ja, want uh, ik uh, werk nu bij uh, de GGD Goor van Nederland. En ik, uh, mijn werk heeft dus alles te maken met uh, het bestrijden en het terugdringen van uh, ja, het COVID-virus. Ja,
0: van voor corona.
1: Van corona. Ja, ja. Wat is jouw
0: taak precies?
1: Uh, ik zit in het uh, crisiscommunicatieteam. En uh, mijn uh, taak is het om uh, te zorgen dat we de mensen zo goed mogelijk uh, informeren, straks over het vaccin. Oh, wat goed. Nou, ja, daar kan ik nu dus nu nog even niks over oh, zeggen. daar ben je nu mee bezig? Ben met, ik nu mee bezig. Oh, Met het plan, wat goed. En uh, dat we ook zo goed mogelijk een voorlichtingscampagne houden... over waarom mensen mee moeten doen aan uh, bron- en contactonderzoek. Ja. Uh, dus uh, dat als mensen dus positief getest zijn... dan worden ze gebeld door iemand van de GGD... en dan uh, wordt gevraagd van met wie ben je allemaal in contact geweest? Waar ben je geweest? En uh, ja, dat mensen wel zo goed mogelijk daaraan meewerken. Want daardoor worden heel veel... 25% van de gevallen wordt toch nog opgespoord... door bron- en contactonderzoek.
0: Ja, ja, ja. Dus
1: het is heel belangrijk dat mensen daaraan mee, uh, meewerken. En ja, straks uh, zijn alle ook een pijlen gericht op het vaccin. En daar ga ik ook een grote rol in, uh, in spelen.
0: Ja. Ja, de, de Floor die, die, uh, die ik uh, uh, denkt, denk te kennen... dus het denken, denkt te kennen... Die, zou, die, uh, die laat zich niet zomaar iets aanpraten. Die is, die is vrij... Uh, uh, ja, die, 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 die verkoop je niet zomaar iets... Nee. Die denkt over alles tien keer naar. Heb je ook nog eens even nagedacht over moet ik me laten vaccineren of niet?
1: Um, nou als ik daardoor kan reizen, dan zeg ik meteen uh, prik mij maar als eerste.
0: <laughs> ja. ja, daar heb je geen één... Uh, want dat, dat krijgt het volgende. Dat is de volgende discussie in Nederland. En ook de wereld. Van hoe gaan we daarmee om? Durf je mm. te laten vaccineren? Er zijn ook huisartsen die zeggen van ah, dat weet ik niet of we dat moeten doen. Uh, ja, voor
1: mezelf. Kijk... Ik denk dat het mij, als ik corona krijg, ik denk ik ben gewoon sterker genoeg om het te overleven. Ja. Klaar. Dat is, ik ben gewoon gezond en ik denk dat dat gewoon prima is en goed en misschien is het naïef of niet. Maar als het mijn ticket is naar vrijheid ja. en dat ik daarmee de grenzen over mag en dat ik daarmee straks de wereld in kan, dan zeg ik ja, prik maar. Ja. Dan neem ik dat vaccin.
0: Ja. Ja. Maar
1: de, de normale mensen zijn. ze gaan eerst beginnen met de mensen in de zorg. Daarna met de, de risicogroepen. En dan zeg maar de normale mensen, gezonde mensen zijn pas een keer van de zomer aan de beurt. Ja. Ik denk dat ik al in het buitenland
0: ben dan. Ja. <laughs> dus ik denk krijg, niet dat krijg, ik een jij, krijg je ook voorrang? Krijg. krijg je ook voorrang? Nee. Nee? Nee. Ik kan me dat voorstellen dat als uh, communicatieteam. Dat je eerst een, een soort prikactie... Ja.
1: Dus, nee, dus ik denk dat ik gewoon al uh, gevlogen ben... voordat uh, de spuit wordt gezet bij mij. Ja, precies. Ja.
0: Uh, uh, Gijs reageert in het rift uh, gebergte Marokko. We zijn twee jaar geleden nog twee... jonge Zweedse kamperende vrouwen vermoord.
1: Oké, okay, ja, en dat moet mij nu tegenhouden. Dat moet,
0: ja. ja, Gijs, dat moet, uh, ja, dat moet Floor nu tegenhouden. Ja,
1: ja maar dat zijn... Dat is van die excessen, Ja, dat gebeurt altijd... Nou ja, weet je, dit is mooi.
0: Dit, dit zijn excessen. Vandaar dat we zo... Uh, dat, dat dat dit nu ook opvalt.
1: Ja, maar die andere 2 miljoen keer dat het goed is gegaan... Ja. daar weten we niks van.
0: Nee, 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 nee precies, precies. Maar dit is wat natuurlijk opvalt. En dit, dit, dat, dit is zo'n bericht dat je denkt... ja, zie je wel dat het gevaarlijk is.
1: Ja, en ik nee? zou zeggen, trek je daar niks van aan... Want... En dan nog, ik zou dus nu naar het uh, Riffgeberg gaan, want denk ik, de kans dat het de tweede keer gebeurt is kleiner.
0: Ja, ja ook Ja, ja net ja. zoals het
1: vliegtuig, vliegtuig dat neergestort is dat je denkt, oké, okay, ja. één keer gehad, hoe groot zijn de kansen dat het de tweede keer gebeurt?
0: Ja, precies, precies. Hey, uh, over volgend jaar. Um, je gaat uh, uh, plan D, dat is je ultrarunnerplan. plan. Mm -hmm. um, en vervolgens ga je weer terug naar plan A. Naar Amerika.
1: Nou, nee, Plan D gaat plaatsvinden in in Plan A. Oh, Plan A. Oh, oh. oh. Plan D, D
0: is Plan A. Plan D is gelijk aan Plan A. Tot? Ja, maar dan dus dat ik niet
1: ga wandelen, want ik denk dat het mij te langzaam gaat. Ja. En ja. op dat gebaande pad. Ja. Dus daarom ik wil uh, daar naar Amerika om uh, hard te lopen.
0: Ja, 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 ja. Ja. En en wat heb je? En en gaat je vriend mee? Of doe je? Ga je alleen?
1: Nou, ik. Het is heel ingewikkeld of hij mee kan of niet, want hij. Um, hij is niet in vrijheid geboren en hij heeft geen paspoort. Met zijn Servische paspoort kan hij niet overal naartoe reizen.
0: Oh, zo, op zo'n manier. Ja, ja, begrijp het. Ja.
1: Dus uh, ik zou dolgraag willen ja. dat hij mee kan. Ja. Maar het is allemaal heel erg ingewikkeld. Het is, ja.
0: Ja. ja dus ja. ik
1: ben in, van alle landen. Ik ben verliefd geworden op iemand die nog wel de minste vrijheid heeft in heel Europa.
0: Ja. Maar ja, daarom, ja, dat, dat, uh, dat is wel wie je bent. Hè? Ik bedoel, je, je, je gaat niet de begaande paden op... Nee. maar je zoekt juist uh, nee, daartussen... Nee, dus
1: moeten heel hard vechten voor uh, onze liefde... en om elkaar weer te zien ja. en te vinden. Ja, ja,
0: ja, nou ja dat is... Uh, en ik hoop
1: echt uh, dat, dat, uh, dat het lukt. Ja. Want ik zou graag uh, willen dat hij onderdeel is van mijn uh, droom in Amerika. Ja, ja,
0: ja. ja dat is mooi. Ja. Ja. En volgend jaar, op deze tijd, zitten we hier weer... Ik zeg niet op deze datum, maar ergens in, in december. Of niet, of doen we doen het dan via... Ja, heb je hebt een goede equipment, doen we dat toch via Zoom. Want als je in Amerika zit, uh, Floor, dan zit je in Amerika. Mm. Uh, Daar maken we een, een, een nachtsessie van of zo. <laughs> ja. ik dat voor. Hey, maar wa, wat, wat, uh, wat zou je jezelf willen vragen volgend jaar?
1: Mm. Oh, dat is een hele moeilijke. Wat zou ik mezelf willen vragen? Nou, of ik die persoon heb gevonden die naar mij luistert. Ik vond dat eigenlijk wel een hele mooie.
0: Ja, inderdaad. Dat heb je de persoon gevonden die...
1: Ja, en of ik, uh, mijn, uh, of ik het gevoel heb dat ik mijn volledige potentie leef. Ja. Dat vind ik een hele belangrijke ook, want ik begon juist een beetje op dreef te komen en ik denk, ja, ik begin in mijn kracht te komen. Oh, dat is, klinkt zo erg, hè? in je kracht komen, maar ik begin te ontdekken wie ik ben zonder de, al die stemmetjes van al die mensen om mij heen. En wat nu dus weer in Nederland gebeurt, nu, merk ik nu ik terug ben. Nee. En dan denk ik, ja, ik begon juist eindelijk uit te vinden van uh, wie ik ben en uh, nou, niks was te gek. En ik hoop dat ik echt mijn volledige potentie leef. En dat ik er alles uithaal, gewoon op mentaal gebied, emotioneel gebied, uh, fysiek gebied. Want ik wil mezelf ontdekken. En dat heb ik wel geleerd na een half jaar Europa ontdekken. Um, ik had natuurlijk al heel veel gezien van Europa. En daarom vind ik het heel erg jammer dat ik niet de Balkanlanden uh, in kon. Want dat was al op slot in uh, september. Uh, maar ik wil mezelf ook leren kennen meer. Ik wil me op ontdekkingsreis in mezelf, in mijn hersenen, in mijn lichaam, emotioneel gezien en... Alles eruit halen wat erin zit. En het lijkt mij. Het is nu mijn allergrootste angst. Als ik. Nou, morgen zou sterven. En dat, dat ik niet alles uit het leven heb gehaald. Ja. En daar wil ik voor vechten. Het aankomende jaar. En, en ook ondanks corona. Wat er nu allemaal gebeurt. En dat het toch. Je heel erg inperkt. Maar dat betekent nog steeds. Dat je jezelf, jezelf wel vrijheden kunt kunnen. En dat je toch. Jezelf kunt voorbereiden. Op uh, die reis die daar straks aan zit te komen.
0: Ja. ja. Um,
1: en ook dit, corona, helpt mij ook door sterker te worden. Ik denk dat heel veel mensen geestelijk sterker hierdoor worden. En emotioneel sterker. Want het is voor iedereen een hele zware en moeilijke tijd. Maar hier leer je wel van. Maar dat is dus mijn volgende plan. Eigenlijk is plan D ook. Het originele naam was ook uh, Becoming Power Woman.
0: Ja, daar ben ik helemaal voor natuurlijk. Ja, ja.
1: Eh, want het gaat namelijk niet alleen over hardlopen. Het gaat over endurance. Het gaat over uh, into the unknown. Plan C was al die unknown. Want ik ging natuurlijk zonder uh, doel en eindbestemming ik ging gewoon reizen. Maar ik wil nu into the unknown in mijn... In, mijn, in de krochten van mijn hersenen. Ik wil gewoon alles eruit halen. Hoe diep kun je gaan. Wat is er voorbij die marathon? Wat is er voorbij als je dus daar zonder eten gaat? Wat is er voorbij een trail lopen? Wat is er voorbij als je echt alles uit jezelf gaat halen. En jezelf echt helemaal uit die comfortzone haalt. Als je jezelf stript van alle culturele, maatschappelijke laagjes. En kun je dan bij je kern komen. En dat was eigenlijk al wat ik vorig jaar ook over had... met die Pacific Quest Rail. Dat ik dacht, dat zou ik willen lopen... Uh, omdat ik bij die, dat oerinstinct wil komen. bij dat, uh, Wie ben je nu echt zelf? Maar ik denk dat een pad daarvoor... een gebaand pad daarvoor niet de juiste weg is. Dus nee. dat ik uh, toch, uh, het op een andere manier wil zoeken. En ik denk door sport... en uh, door die endurance... of die ultras... dat ik daar wel uh, dichter kom bij dat... Uh, punt van... Uh, wie ben je daarachter als je denkt, ik kan niet meer. Ja, maar je kunt altijd verder. En dan kom je in je kracht. Ja. En dat is nu met iedereen ook heel veel mensen. Ja, ik, ik kan niet meer of ik kan deze situatie niet aan. Jawel, je kunt verder. En daarachter zit zo'n enorme potentie. Ik geloof echt dat wij maar, zeggen ze ook wel eens... 30 of 40 procent van onze potentie in hersenkracht gebruiken. En die 70 procent, ik wil toegang. Ja, tot, tot 70, de, 80 procent daarachter.
0: Ja, precies. Maar ja, en dan voor, hey, als, moet je je voorstellen dat er een, een spel zou bestaan. De goden spelen het spel Floor Okkers. En, uh, en als ze me hebben uitgespeeld, dat is de game. Dan is Floor uh, uh, bij de 100 procent. Ja, dan is het de Power Woman. Mm -hmm. ja, dus goden spelen jouw spel. Wat voor een percentage zitten ze nu in het spel?
1: Ik denk nog steeds dat ik nog maar op die 40 procent zit.
0: Op die 40 procent. Voor mezelf. Ja. Dat wordt ook volgend jaar de vraag. Wat, wat is uh, ik tot, tot, tot hoe ver? Tot 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 hoe ver hebben de goden, uh, zijn ze vooruit gegaan? Daar ben ik heel benieuwd. Ja. Hey, uh, als laatste Floor, want we kunnen nog even flink doorgaan, maar het is al een uurtje wat ik eigenlijk uh, in de podcast is ook lekker. Dan mm -hmm. moeten mensen hiernaar. Wil ze meer Floor mm -hmm. hebben, meer Floorzendtijd? Nou, dan, uh, dan kun je altijd nog even de podcast van de vorige keer luisteren. Podcast 38. Live of begins met nou de yeah. zone. En, niet of, want dat en, hebben we net geleerd.
1: En, yes, en,
0: en naar je YouTube-kanaal. Ja. En, en Patreon gewoon worden. Want dan ja. betekent gewoon dat je... Uh, en dat kun je gewoon doen naar uh, uh, adventurevirgin.nl, denk ik. Hè. Daar staan wel alle Patreon, mm. hoe ze dat kunnen worden, toch? Er staat wat ja. buttons bij en zo. Ja. Oké. Okay. Hey, als laatste, wat, uh, want jij bent ook gek op lezen... Ja, de i e denk ik mee. Jou kennende of niet?
1: Oh ja, maar dat vond ik verschrikkelijk. Okay. Oh, ik wil echte boeken. Want je zegt de geur van echte boeken, dus dat ga ik ook nooit meer doen. Al die mensen die mij die i e aanraden, nee. nee want nee. Hij, je moet hem namelijk iedere keer updaten en dan moet hij weer wifi hebben. Maar ja, het is zo lastig als je in het bos zit. Ja
0: dat gaat niet. Dat gaat nee, niet. Nee, dat gaat niet. Uh, welk boek heb jij gelezen? Heb jij nog een boek gelezen komende, de afgelopen half jaar? Oh, heel veel. Ja, ja. Oh, ja. Heb jij één boek, wat je nu onze kijkers en luisteraars kan aanraden? Dat je zegt, jongens, dit is het beste boek. En dan kijk ik even naar Gijs. Ik heb vanochtend uh, van Gijs een hele leuke training gehad. Echt een aanrader trouwens voor iedereen. Gijs is volgend jaar 8 januari gast in mijn uitzending. En ik heb Speechje als Obama. Ik heb zelf een certificaat nu. Oh. En uh, een van de leuke vragen is... Uh, tenminste, een van de onderdelen was uh, van uh, een boek die je leven heeft veranderd. En heb jij een boek gehad die je leven heeft veranderd? Of waarvan je zegt, nou, deze moeten mensen lezen om deze reden?
1: Ja, maar ik kan dus nu niet op de titel komen. Dat is heel erg.
0: Dan kun je vertellen waar het over gaat?
1: Ja, uh, het is over een meisje dat geboren is in een moeras. Ja. En ze is als kind van zeven uh, jaar al achtergelaten. En ze moet zien te overleven in het moeras. Wauw. En dat is zo mooi. en je gaat Het is een uh, ja, coming ja, of ja, age verhaal. en dan ja, ga jij, je gaat het even, mee.
0: jij gaat het even vertellen. En wat je allemaal nog weet. En dan ga ik ondertussen even kijken of ik het boek voor je kan vinden. Dat is leuk natuurlijk voor de luisteraars. Even off-topic, maar boek. Uh, en waar gaat het allemaal over? Ja, Kun je een moerasmeisje. Nog over het is in uh,
1: West Virginia. In Amerika speelt het zich af. En het is iets met daar waar de goden zingen. Oh, ja, ik hoop dat je hem kan vinden. Als ik de titel hoor, dan, dan weet ik het wel weer. Um, maar het was uh, heel mooi, want je volgt haar reis dus van een jaar of zeven tot... Nou, wat is het? jaar of dertig? Nee, uiteindelijk is ze vijftig. Um, maar gewoon hoe zij dat moet zien te overleven uh, in dat moeras. En uh, ze komt uit een gebroken gezin... Um, en de, de, iedereen verlaat haar. Dus haar ouders verlaat haar.
0: Ik, ik, volgens mij heb ik hem. Ja? Is het niet Daar waar de rivier kreeft ja, te zingen? Ja, dat is hem. Nou, bam, dat ja, is hem.
1: Daar waar de rivier kreeft te zingen. En dat is echt, oh, dat nou kippenvel. Ik vond dat zo'n mooi boek. Ja. Zo mooi.
0: Dus eigenlijk, en en, 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 waar, en wat verandert voor, voor iemand als ze dit boek hebben gelezen? Wat is...
1: Um, nou, dat het, hoe slecht zeg maar, haar jeugdsituatie ook was. Uh, doordat zij passies had voor uh, de natuur en voor tekenen. Uh, heeft, ze, heeft ze helemaal kunnen opklimmen. En heeft ze toch haar volledige potentie kunnen leven. Ondanks, dus er is geen excuus van ik kom uit een gebroken zin. Zij komt ook uit een gebroken zin En toch heeft zij alles uit het leven kunnen halen. Dit omdat is, ze ervoor dit heeft gevochten.
0: Vorige, ik weet ons uh, gesprek voor vorige keer. En jij bent tekenjuf geweest. En eigenlijk heb ik geen contact meer met je ouders. Nee. Dus eigenlijk is het bijna autobiografisch. Tenminste,
1: Ja, nou, misschien gaat het een beetje over mij. Ja, ja
0: mooi. Ik, thuis, ik heb het gevoel dat alles wat je aantrekt, is wat je in jezelf herkent. Mm -hmm. Ja, maar bij wie niet? Ja, ja, bij wie niet. Echt, is een echt gebeurd verhaal trouwens? Weet je dat zo?
1: Nee, volgens mij is het fictie.
0: is fictie, oké. Okay.
1: het is toch steeds prachtig.
0: Ja, en er wordt gezegd in de reacties, 80% van je hersencapaciteit gebruik je voor je bewegingsapparaat. Oké. Okay. Okay. Dus dat betekent dat je nog 20% over hebt... voor, voor overige zaken. <laughs> dat zou kunnen. Hey, Floor, ik vond het weer een waanzinnig fijn gesprek. Maar ja. vind ik altijd. Hè? Want uh, je bent... Uh, uh, eigenlijk is dat... Uh, een, een, dit is een applausje. Nou, een, een soort geen applaus, hard, maar je bent de gast... die nu het vaakst in mijn uitzending is geweest. Wat ik altijd heel inspirerend vind. De derde keer. Okay. En, uh, en ik vol, we blijven je ook op de voet volgen gewoon. Ja, leuk. Hoe, hoe leuk is dat niet? Ja, zeker. Uh, ben ik iets vergeten, Floor?
1: Nee, volgens mij niet. Nee, ik hoop je gewoon volgend jaar weer aan te schuiven. En gewoon in real life. Hè? Ja, gewoon, dat vind ik nu... wel het
0: leukste. Dat is. Uh, ja. dat is en dan vlieg de... ik
1: gewoon maar even voor terug naar Nederland. Ja, ja,
0: Dat gaan we gewoon doen. Ja, nou ja, weet je, we zitten nu op nummer 9 in de Apple Podcast. En uh, dus uh, ja, nu hoop ik ook dat ik volgend jaar niet, niet, niet hopen. Dat gaan we gewoon doen. Dat wordt nummer 1. Ja. En uh, als mensen nog tips hebben van Jacques, uh, als je dit gaat doen, dan kom je zeker op nummer 1. Dat, dat hoor ik heel graag. Want. Uh, uh, en, uh, en als jullie tips hebben. Ook voor leuke gasten en auteurs. Hoor ik dat ook heel graag. Minstens zo leuk als Floor. Dan kom ik zeker op nummer 1 terecht. Floor nogmaals dank. Ja heel erg bedankt. Ja en, uh, en de rest. Uh, iedereen ook uh, die heeft uh, uh, geluisterd. Uh, gekeken. Uh, en heeft gereageerd. Ook bedankt. En, uh, en, uh, ja, en als je deze aflevering heel leuk vindt. Je kunt hem morgen nog eens een keer. Of je kan hem altijd luisteren natuurlijk via de podcast. Maar nodig je vrienden ook eens uit. Hé, hey, misschien is dit wel wat voor jou. Want dat doe ik altijd met het podcast. Superleuk. Tot uh, uh, ja, volgende week. Ben ik er zeker. Uh, dan wordt het een soort best of aflevering. En uh, daar ben ik nu mee bezig. Wat superleuk. En, uh, dus ik zeg nog geen prettige feestdagen. Dat zeg ik volgende week. Maar wel heel veel succes met de voorbereidingen van al die feestdagen. Ja, bedankt voor het luisteren van deze podcast. Nou, ik zou het echt geweldig vinden als je deze podcast een aantal sterren... of een review zou willen geven via je podcast-app. En volg mij ook via social media. Volg Advertising Heroes op Facebook, Instagram en LinkedIn. Of knikt gewoon met mij via LinkedIn. Zoek op Chacarino. Ik ga het even spellen voor je. J-A-C-A-R-I-N-O. En zet in de connectie verzoek dat je hebt geluisterd naar de podcast. Nou, ik voeg je dan direct toe. Nou, maak er een heldhaftige week van. Hoi!